0: Alors il fallait qu'on vous parle de, de ce rapport sur la stabilité financière signé par la BCE qui semble craindre bah, une dégradation financière pour 2021 ou pour après. Bonjour Philippe.
1: Bonjour,
0: David. Philippe Echter, chef économiste chez Ostrom. Euh, donc, la BCE semble s'inquiéter de, de plusieurs choses, d'ailleurs, quand on regarde bien. Elle nous parle de bulles financières qui enflent de la fragilité aussi des entreprises euh, et même des banques, évidemment, parce que tout ça est lié. J'ai envie de dire, quelle mouche l'a piqué et, et pourquoi est-ce qu'elle redoute ce scénario du pire, donc avec plus de faillites potentielles et donc euh, des, des banques qui seraient en difficulté Est-ce qu'il n'y a pas un, un pessimisme excessif de la part de la BCE ou elle est dans son rôle
1: non, elle est, elle est dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle a deux, deux visions, c'est-à-dire ce il y a l'immédiateté euh, euh, sur les décisions de, de politique monétaire, et puis il y a un environnement euh, qui est préoccupant, qu'on soit banquier central, économiste ou, ou, ou simple citoyen, euh, qui est une, une situation où euh, euh, les évolutions qu'on a pu constater euh, ne restent très préoccupantes sur le plan euh, financier, vous évoquiez les, les entreprises euh, fragiles, vous évoquiez euh, les banques. On voit bien dans le comportement des banques, dans les enquêtes, que euh, l'environnement le, risqué dans lequel on se situe est une source de préoccupation qui, les, qui pourrait les inciter, et qui les a déjà incités, à durcir les conditions euh, d'accès au crédit. Donc il euh, y a toute une situation qui ne va pas se régler d'un seul coup. Et, euh, et c'est cette combinaison qui, euh, euh, aujourd'hui, peut être préoccupante.
0: Quand elle parle de bulles financières, en... qu'est-ce qu'elle a en tête, Philippe Elle a en tête les marchés d'action, les indices boursiers, je n'ai pas eu le sentiment, ou des entreprises plus fragiles que d'autres qui s'endettent pour le coup pour trop peu cher. Mais si c'est le cas, c'est aussi du fait de la politique monétaire de la BCE, donc c'est un peu euh, fort de café, non
1: bah, Oui, mais on, on, est, on est dans une situation euh, très, très particulière. Euh, tout le monde perçoit bien que euh, le, le rôle de la, de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui est double. Il est d'accompagner euh, les gouvernements qui ont la nécessité d'être très actifs euh, sur leur politique budgétaire, d'où tous ces achats de, euh, qui sont faits. Et dans le même temps, elle doit euh, améliorer la situation des entreprises euh, via le secteur bancaire. Ce sont toutes les opérations euh, dites de TLTRO qui sont, euh, qui sont menées pour limiter le, le risque de voir les entreprises euh, en défaut. Et alors, dans cet environnement, effectivement, les taux d'intérêt sont très bas, et, euh, et, et il y a un certain nombre d'entreprises qui euh, euh, bénéficient de cette situation, ce qu'on appelle généralement les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui ne seraient probablement pas viables, mais qui, compte, compte tenu des conditions euh, en, d'environnement, de la politique monétaire, ça peut être aussi euh, des mesures qui sont prises par euh, les gouvernements sur euh, le chômage partiel, ces entreprises continuent d'exister de, euh, de, 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 en dépit d'une situation interne euh, qui, est, euh, qui est très fragile qui, et qui, dans des conditions normales, n'aurait peut-être pas survécu. Donc, euh, effectivement, on a ce type de situation et la réponse que donnent les Allemands sur ce point est intéressante, et de dire nous, on va continuer euh, sur le chômage partiel jusqu'à fin 2021, parce que si effectivement il y a des entreprises qui sont euh, euh, fragiles et qui probablement vont être, euh, vont disparaître, il y en a parmi celles qui aujourd'hui sont fragiles, euh, resteront euh, en activité demain et on doit avoir pour elles euh, un support d'activité, un support financier suffisamment important. Donc euh, c'est euh, une situation très particulière et imaginez que euh, la Banque centrale revienne à une orthodoxie plus marquée, euh, c'est prendre un risque fort sur l'ensemble de l'activité, pas simplement sur quelques entreprises.
0: Parce que le risque, encore une fois, euh, si bien compris ce que nous dit la, la BCE, c'est quelque part, elle se pose la question du moment à partir duquel ces aides près garanties par l'État, chômage partiel ou, ou, euh, ou autre, ce, ces aides seront retirées. C'est ça le sujet. Tant que les aides, donc les béquilles budgétaires de soutien aux entreprises sont là, a priori, les risques de défaut sont réduits. La question se pose à partir de ce moment-là
1: Oui, mais on, on, est tous, on est tous dans cette, dans cette problématique. C'est-à-dire qu'on voit, euh, on observe partout que le niveau d'activité, que le niveau d'emploi, que le niveau de profitabilité est souvent inférieur, et généralement inférieur à ce qu'on avait en 2019. Donc, tous les, euh, tout le monde s'ajuste d'une certaine manière. Les États font des efforts absolument considérables et euh, euh, Bruno Le Maire à Bercy ou d'autres dans d'autres capitales se pose la question à partir de quel moment on va pouvoir euh, retirer effectivement ces, ces béquilles euh, pour l'instant il est beaucoup trop tôt euh, pour le faire parce que on a subi un, un deuxième confinement et que ce celui-ci n'est pas terminé euh, et donc il est trop tôt pour changer la donne mais à quelle à quelle vitesse faut-il le faire euh, ça ça va être une une question euh, qui est pour l'instant euh, théorique, c'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas à quel moment on va pouvoir le faire euh, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de, de voir l'économie déraper euh, trop rapidement et, et se retrouver dans une situation euh, qui ne soit pas euh, rattrapable, d'une certaine manière.
0: Ouais, sachant que quand on regarde, Philippe, les chiffres liés à, à l'explosion à de la dette depuis euh, le début de la crise, ces chiffres-là donnent un petit peu le tournis, plus 1000 milliards en zone euro de dette publique pour les pays européens, plus 500 milliards pour les entreprises européennes. Donc c'est ce double endettement qui, enfin, qui, là, qui suscite en tout cas l'inquiétude.
1: Oui, il y, y a forcément euh, une situation d'inquiétude parce que comme euh, vous l'évoquez, les, les, les dettes augmentent très vite euh, du côté des, des entreprises. Ça, c'est euh, quelque chose qui peut être euh, préoccupant. Hein, quand on regarde les, les entreprises françaises, on a une accélération très, très vive euh, au deuxième trimestre. Euh, et puis, quand on regarde les, les, les situations d'État, c'est très fort aussi. Euh, la question euh, qui est posée, c'est effectivement, comment on fait pour résorber, comment on fait pour euh, disposer de marge de manœuvre Alors, sur la dette publique, il y a un certain nombre de, de gens qui suggèrent euh, un effacement de la dette euh, détenue par la BCE, euh, ce que Christine Lagarde a complètement écarté en disant ça n'est pas dans les traités, on ne peut pas le, le mettre comme ça, euh, mais Clairement, on a une situation totalement euh, nouvelle, euh, que ce soit du côté des entreprises, que ce soit du, du côté des ménages, parce que la crise est, est totalement euh, nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait. Et on, on a une augmentation euh, de la dette, notamment de la dette publique, alors qu'on euh, n'est pas dans une situation conflictuelle comme on l'a vu historiquement. Historiquement, la dette augmente, la dette publique augmente quand il y a des conflits, et on reconstruit après, et on reconstruit, ça fait de la croissance, etc. Là, on n'est pas dans cette situation, et on peut imaginer des ajustements, peut-être, par un peu plus d'inflation dans le futur, ou des choses comme ça.
0: Donc, le risque à court terme, encore une fois, de voir des faillites d'entreprises du fait de la politique monétaire qui maintient, encore une fois, des taux très bas pour les refinancements des boîtes qui en ont besoin au travers des marchés ou au travers du canal du, canal, du, du crédit, ou l'action des politiques publiques, gouvernementales, d'aide, ça réduit le risque à court terme. Après, le risque pour les banques, il est quand même souligné par Louise de Guindos, je ne sais pas si je le dis bien, c'est le vice-président de la Banque Centrale Européenne, qui met un petit peu les pieds dans le plat pour le coup. Il nous dit quoi En gros, il y a eu des provisions qui ont été passées par les banques pour faire face à un possible risque de faillite ou en tout cas de mauvaise santé des, des clients. Il part d'un risque significatif qu'elle n'en ait pas fait assez, en parlant des provisions, à juste titre ou pas, je ne sais pas, dans l'absolu ou en comparaison par rapport aux banques américaines. Euh, Est-ce qu'elles ont mis assez d'argent de, de côté Est-ce qu'elles doivent en, en mettre plus alors qu'apparemment, au troisième trimestre, les banques européennes ont un peu réduit ces provisions par rapport au deuxième trimestre
1: Oui, ben, c'est toujours la même question, c'est-à-dire à, à combien de temps va durer cette crise, combien de temps va euh, euh, se maintenir le, euh, le, le soutien de l'État et à partir de quel moment euh, les entreprises vont se retrouver euh, sans euh, sans ces, ces béquilles et euh, face à une, une situation où elles devront euh, gérer elles-mêmes leur propre rentabilité. Et à ce moment-là, effectivement, la situation des euh, des entreprises globalement pourraient se, se détériorer avec un, un risque de faillite plus élevé notamment sur euh, les, les, les PME ou, 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 les, ou quelques ETI et là de voir euh, une situation beaucoup plus fragile. La question euh, que pose la, la BCE que dit, qu'a évoqué plus, à plusieurs reprises euh, Christine Lagarde est de dire euh, nous notre job est de faire de telle sorte que ces entreprises-là euh, puissent faire la jonction entre euh, le moment où euh, les euh, l'état euh, réduira progressivement son euh, son aide et le moment où ces entreprises retrouveront euh, euh, de la robustesse et à nous d'aider les banques pour que les crédits puissent euh, se mettre en place mais il est euh, clair que les, les banques euh, commerciales doivent continuer à faire des euh, des, des provisions parce que euh, l'environnement euh, est complexe on a on est dans un deuxième confinement. On espère tous qu'un euh, vaccin arrivera et permettra de réduire les incertitudes. Mais on est encore dans une phase où il y a beaucoup de choses qui sont euh, mal maîtrisées. On prend au sérieux, sérieux, sérieux cet, on le prend cet
0: avertissement pas. de la BCE ou pas Parce qu'en oui, gros, pense... euh, il y a l'avertissement, puis qu'est-ce qu'elle demande implicitement à savoir aux États de ne pas retirer trop vite la, la perfusion
1: Mais on, on, on est dans une... une, une... Euh, une crise totalement euh, euh, nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait connaître et donc euh, euh, on avance au, au euh, petit pas par petit pas et, euh, et on ne peut pas euh, spontanément arrêter tout support que ce soit du côté des gouvernements du côté de la banque centrale c'est une, une action qui doit être coordonnée euh, entre, entre les deux pour que l'économie ne souffre euh, pas de, de façon trop, trop importante c'est un euh, Là, on doit avoir à tous les échelons une coordination euh, très forte. Sinon le risque euh, c'est sinon le, le risque c'est que euh, l'activité euh, baisse de façon plus importante par manque de, euh, de support parce que il euh, y a euh, euh, des fragilités euh, dans beaucoup de secteurs. Et donc moins d'activité,
0: euh, plus de moins de rentabilité, plus de dettes égale possiblement et... plus de
1: faillite. Exactement et que derrière euh, on est à un niveau d'activité, un niveau d'emploi qui soit euh, beaucoup plus faible. Donc, personne n'a envie de prendre ce risque-là, et, euh, et c'est pour ça que euh, il faut tout faire pour accroître la, la croissance potentielle et, et permettre à l'économie de retrouver des marges. Il y a quelques, euh, quelques jours, lundi dernier, il y avait un article dans le Financial Times sur l'expérience japonaise, japonaise, et la conclusion était de dire euh, des taux bas, une, une inflation très faible, une population qui vieillit, tout ça, c'est quelque chose qu'on euh, perçoit en Europe, la leçon de l'expérience japonaise, c'est ouais. que le gouvernement doit tout faire pour améliorer la croissance potentielle et on est clairement au cœur du problème. Enfin, Ce n'est pas une réussite. Pardon, pas
0: une réussite. Hein.
1: C'est la conclusion euh, dit, euh, sur le Japon, mais si vous regardez le, le PIB par tête au Japon, ça n'a pas une allure aussi désagréable que ça. Le PIB par, par habitant, on n'a pas une, une allure qui soit très différente je sais qu'on
0: a pu avant Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Philippe Vechter, chef économiste, chez Ostro. Merci. Bon vendredi et bon week-end, Philippe.
1: Merci, bon
0: week-end à vous.